0: Proszę Państwa, kolejny temat w Zagadca. Jak zwykle na naszej antenie Michał Barton, terapeuta par i rodzin, socjoterapeuta współwłaścicieli Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kogito w Siedlcach. Witam.
1: Dzień dobry, Pani redaktor. Witam Państwa.
0: Dzisiaj o inicjatywie będziemy mówić i będziemy się zastanawiać, dlaczego z podejmowaniem inicjatywy niektórzy mają problem. Z czego może to wynikać, że ktoś nie potrafi wychodzić z taką inicjatywą w ogóle w swoim życiu?
1: Przyjrzyjmy się może na początek w ogóle, czym jest inicjatywa. Inicjatywa to jest propozycja realizacji jakiegoś nowego projektu lub pomysłu. To jest działanie mające na celu ich realizację. Niektórzy proponują definicję taką, że jest to zdolność do samodzielnych pomysłów albo też po prostu impuls do działania. To przedsiębiorczość, pomysłowość, gotowość do realizacji projektu. Inicjatywa jest uważana za jedną z kompetencji miękkich. Polega to na tym, że człowiek, który ją posiada, jest otwarty na poszukiwanie nowych pomysłów lub rozwiązań. Człowiek z inicjatywą angażuje się w swoje działania, stara się zmieniać, ulepszać swoje otoczenie. Widzi możliwości, szanse tam, gdzie pozostali dostrzegają nawet zagrożenia. I tutaj inicjatywa dotyczy życia prywatnego, zawodowego i niezależnie, czy dotyczy życia prywatnego, czy zawodowego, przynosi szereg korzyści. Przede wszystkim sprawia, że zamiast biernie czekać na zmiany sami je inicjujemy. Zyskujemy wpływy i zaczynamy kształtować swoje otoczenie. Natomiast też inicjatywa ma swoje koszty. Jest to wysiłek, większa odpowiedzialność, czasami samotność, gdy forsujemy jakieś pomysły. Też ciężar bycia inicjatorem jakiegoś projektu. Co ciekawe Badano właśnie inicjatywę ludzi na całym świecie i okazuje się, że tylko 13% ludzi uważa się za ludzi z inicjatywą. Generalnie wynika to z faktu, że troszeczkę tą inicjatywę się zabija już w dzieciach, bo się pobrudzisz, bo się skaleczysz, bo się uderzysz. Oczywiście intencje mamy szlachetne i chcemy chronić nasze dzieci. Ale inicjatywa już jest jak gdyby trochę tłumiona i zabijana już w dzieciach, na placach zabaw i w piaskownicach, więc później w szkołach, sam jestem też nauczycielem, ale generalnie no w szkołach troszeczkę teraz jest więcej miejsca na inicjatywy uczniowskie czy młodzieżowe, ale generalnie Szkoła jest instytucją, która też jak gdyby trochę wymaga konformizmu i dopasowania się do norm, zasad, ma się w jakiś sposób zachowywać, a czasami te inicjatywy uczniowskie są paraliżowane przez nauczycieli, wychowawców czy dyrekcję, no bo trzeba podstawę programową zrealizować. Tematy są ważniejsze niż jakieś prawda, szalone inicjatywy. W pracy tak samo jest jakaś tam hierarchia, raczej mamy konfucjańskie podejście, tak, że mamy słuchać przełożonych i, i sumiennie wykonywać swoje obowiązki i polecenia przełożonych. Proszę zwrócić uwagę na to, że takie właśnie osoby, które są troszeczkę głośniejsze, trochę czasami nawet radykalne w swoich poglądach albo głośno głoszą swoje poglądy w różnych kwestiach, które zwracają uwagę na to, że coś się na przykład niewłaściwie dzieje w ich otoczeniu. One są tak troszeczkę traktowane jako tacy niegroźni wariaci, albo tak z przymurzeniem oka często patrzymy na tych ludzi, przynajmniej na początku. Albo wywołują na takie zdziwienie, frustrację, czasami nasz gniew, że człowiek jakoś się inaczej zachowuje, o czymś mówi, do czegoś zachęca. Więc ten kontekst właśnie takiego wychowania i takiej kultury opartej na takich właśnie sztywnych normach i zasadach zabija w ludziach inicjatywę.
0: No to teraz się zastanawiam, skoro tej podbudowy nie mamy i te 13% z czegoś wynika właśnie, jeśli z doświadczeń dziecięcych, z tych doświadczeń, które nabywamy w procesie socjalizacji, to... Skąd mamy mieć w życiu dorosłym te tendencje do podnoszenia inicjatywy w jakichś tematach? A przecież warto sterować swoim życiem, wziąć życie w swoje ręce, a nie czekać na to, że życie nas popchnie w jakimś kierunku, albo będziemy bardziej usatysfakcjonowani, kiedy tą inicjatywę w swoim życiu wykażemy. Jak się zabrać za to, żeby odbudować tą odwagę do podejmowania decyzji?
1: Ja bym zaczął od takiego bardzo prostego testu, takiego kwestionariusza samooceny. To jest pięć prostych, aczkolwiek niełatwych do zmierzenia się z nimi pytań, gdzie właśnie można sobie określić poziom swojej inicjatywy. Pierwsze pytanie, czy faktycznie zdarzają się takie sytuacje w twoim życiu, w których zrobiłeś coś mimo tego, że nikt nie kazał ci tego zrobić? I tutaj chciałem podkreślić właśnie, że to nie chodzi o to, że mamy postępować wbrew komuś, tylko że właśnie robimy sami, z własnej woli, że nikt nam nie każe czegoś zrobić, a my to robimy, bo uważamy, że to jest słuszne i dobre. Drugie pytanie brzmi, w jakich codziennych zachowaniach przejawia się Twoja inicjatywa w życiu zawodowym? Czyli jak często idziesz na przykład do szefa, do kierownika z jakimś pomysłem, jak często zachęcasz koleżanki i kolegów z pracy do realizacji jakiegoś projektu? Czy myślisz, czy myślałeś, czy może wymyśliłeś już to i założyłeś na przykład swoją własną firmę? Albo gdzieś pracujesz i robisz jeszcze oprócz tego coś. Jesteś członkiem jakiegoś stowarzyszenia, jakiejś fundacji. Pracujesz jeszcze jakoś dodatkowo, nawet czasami na zasadzie wolontariatu. Robisz coś więcej niż tylko to, co należy do Twoich obowiązków. Trzecie pytanie. Jaki jest Twój największy pomysł, który przeforsowałeś i wdrożyłeś w pracy? Czwarte pytanie. Jak na co dzień przejawia się inicjatywa w twoim życiu prywatnym? Tutaj odniosę się na przykład do terapii par czy do terapii rodzin. Są takie sytuacje, że czasami na przykład jedna osoba cały czas w związku inicjuje. Wyjdźmy, pojedźmy, może coś zrobimy, może gdzieś wyskoczymy. Jest takim motorem napędowym tego związku. No, warto też jak gdyby się przyjrzeć wtedy, dlaczego druga osoba tak nie postępuje. Może nie ma okazji, może inicjatywą tej drugiej osoby jest, nie wiem, poczucie odpowiedzialności, bo jakaś sytuacja finansowa jest kiepska, ale nie o tym w dzisiejszym odcinku. Wracam do tego pytania, jak na co dzień przejawia się inicjatywa w Twoim życiu prywatnym? Czyli jak często ty inicjujesz jakieś tam wydarzenia w Twoim życiu? No i ostatnie pytanie, jakie możesz podać przykłady swojego zachowania z ostatniego tygodnia, które dowodzą, że wykazujesz się inicjatywą?
0: Odpowiemy na te pytania. Coś nas blokuje zazwyczaj. Jeśli te odpowiedzi nie są twierdzące, jeśli takich inicjatyw w życiu jest niewiele, to warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co nas powstrzymuje. No i najczęściej pewnie odpowiedź byłaby, bo się boję skutków albo nie wiem, co będzie, jak to zrobię. Zazwyczaj za tym jest jakieś uczucie, czy to strachu, czy też jakaś blokada. Jak przekierować takie uczucia, czyli co zrobić, żeby się ich pozbyć.
1: Dlaczego pani redaktor chce się pozbywać strachu?
0: Bo jeśli jest to powód, dla którego nie mam tej inicjatywy, no to muszę go jakoś wyeliminować. Czyli nie, nie bardziej, myślę,
1: od, nie, bardziej oswoić, bardziej właśnie się z nim zakolegować, bo każda emocja jest dobra, strach nas właśnie troszeczkę ostrzega, i daje nam taką informację, że jesteśmy no, narażeni na jakieś ryzyko. Ale wszystko, co w życiu robimy, wiąże się z jakimiś kosztami, wiąże się z ryzykiem. Każda praktycznie nasza decyzja życiowa jest związana z konsekwencjami. I gdy my sobie to uświadomimy, że jeżeli podejmiemy taki, a nie inny krok życiowy, a nie inny, to tracimy jakieś tam szanse, daje nam to takie możliwości. Warto zacząć od takiej troszeczkę zmiany właśnie filozofii życiowej i postrzegania w ogóle świata jako takiego bilansu zysków i strat. Bo my bardzo często popadamy w takie skrajne myślenie, że albo właśnie tylko widzimy potencjalne zagrożenia, potencjalne straty, albo jesteśmy bardzo mocno nastawieni na zysk, na zwycięstwo, na wygraną i też później to nie zawsze następuje i, i wtedy bardzo boleśnie odczuwamy porażkę. A jeżeli będziemy tak przyglądali się uważniej temu, co się dzieje na świecie u innych ludzi, u nas, że tak po prostu jest, że czasami nam się udaje, a czasami ponosimy porażkę, to wtedy będzie nam łatwiej znosić tę porażkę i dojrzale cieszyć się sukcesu. Bo jeżeli, prawda, nie wiem, kobieta, która w dzieciństwie słyszała, rodzice nie chcieli jej na przykład zapisać na tańce, nie chcieli zainwestować w to, albo nawet jeszcze powiedzieli jej, że jest za gruba, na to, żeby tańczyć, i ona całe życie, prawda, żyła z tym piętnem, no i na przykład w wieku, nie wiem, 40 czy 50 lat zapisuje się do szkoły tańca i realizuje to swoje marzenie, podejmuje inicjatywę. Ale właśnie są takie elementy kształtowania inicjatywy i pierwszym takim elementem jest właśnie ciekawość. Warto, żebyśmy sobie zadawali pytanie, co mnie ciekawi. Taka ciekawość pani redaktor, jak u dziecka, pomaga być zainteresowany tym, czego doświadczamy i tym, co nas otacza. No i właśnie dzięki niej jesteśmy w stanie bardziej wnikliwie, czy pytać się, prawda, pozdobywać wiedzę, poznawać jakieś nowe informacje czy nowe umiejętności. No i daje nam tą większą taką otwartość w przyjmowaniu odpowiedzi. Pierwszym takim elementem kształtowania, poprawiania inicjatywy to jest właśnie ciekawość. Ważną rzeczą też jest skromność i pokora. Możemy sobie zadać pytania, co ode mnie zależy, co jest ode mnie niezależne, w czym się mogę mylić? One właśnie pozwalają zachować taki dystans do siebie i własnego myślenia. Pomagają realnie ocenić posiadane możliwości. Postanawia biegać, tak, postanowienie noworoczne. No ale nie będzie prawda biegał od razu pół maratonów czy maratonów, tylko może zacząć biegać od truchtania trzy razy w tygodniu po parę kilometrów. I wtedy się nie zrazi a podejmie właśnie inicjatywę, podejmie jakąś próbę zmiany swojego życia.
0: I mi się wydaje, że na tą inicjatywę, jeśli jej nie podejmujemy w życiu, to warto by spojrzeć z tego punktu widzenia, że ona może przynieść jednak pozytywne zmiany w tym życiu. Jeśli się czegoś nie próbuje, no to nie można mówić, że jest się z góry skazanym na niepowodzenie, bo może się pozytywnie rozczarujemy albo zaskoczymy.
1: Dokładnie, tutaj to co pani redaktor fajnie teraz opisała, to ja bym też jak gdyby to nazwał po prostu takim właśnie nastawieniem, czyli zastanawiamy się co dobrego z tego wyniknie, czego nowego mogę się nauczyć, jakie będą z tego korzyści, czyli warto podchodzić do tego co nas w życiu spotyka nie jako problem, tylko jako wyzwanie, że możemy zyskać, bo nawet jeżeli przegramy, jeżeli nam się coś nie uda, no to też wyciągamy z tego jakąś wiedzę, to jest doświadczenie. Czyli szansa, a nie zagrożenie, zysk, a nie strata, i zmiana sposobu myślenia i zmiana postrzegania otaczającego nas świata, to będzie wzbudzało w nas motywację do podejmowania wysiłków. Nie myślmy o, o finale tak do końca. Nieważne jest, żeby złapać króliczkę, ale żeby go trochę pogonić. Bardzo ważne jest też, jak gdyby, tak, takie budowanie gotowości do prób i do eksperymentów kiedy spróbuję, jaki będzie mój pierwszy krok, dlaczego warto spróbować. Czyli właśnie ta gotowość do prób i eksperymentów pozwala sprawdzić nowe pomysły i przekonać się, czy mają sens. No i dzięki niej działamy, a nie tylko zakładamy, że coś wyjdzie albo nie wyjdzie. No i bardzo ważną też rzeczą jest akceptacja błędów. To daje przyzwolenie na to, że efekty naszych działań nie muszą być idealne, a uchybienia czy błędy po prostu można zauważyć i spróbować poprawić. I to też jest inicjatywa.
0: A właśnie. Z tą myślą państwo zostawiamy. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Michał Bartoń był moim państwa gościem.
1: Dziękuję pani redaktor. Dziękuję państwu.
0: I przypominamy, że audycje znajdą też państwo w serwisie Spotify i podcaście. Linki jutro na Facebooku Radio Podlasie.